1: de
0: fútbol, de fútbol. ¿Por qué no hablamos de fútbol? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Lunes de Don Fútbol Aquí en HG Radio, les saludos su amigo Hugo Galván con el gusto de siempre Muy, muy agradecidos de... De que coincidan con nosotros en una semana más conmigo, el titular de este programa, Don Fútbol, Don Fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Sí, bien. O buenas noches. Buenas Aquí noches. Con, con, estoy muy contento, muy contento de, de estar nuevamente con nuestros amigos que nos escuchan y muy agradecido.
0: Así es, Don Fútbol. Pues bueno, tendremos este eh, el fútbol de la Liga Mexicana, por supuesto, también tendremos eh, pues narraremos o mejor dicho opinaremos <risa> acerca de la selección olímpica que pues bueno las olimpiadas terminaron y méxico eh, en fútbol termina en tercer lugar se lleva la medalla de, de, de bronce que nos hubiera encantado mucho mucho que por lo menos se hubiera llevado la de plata pero bueno así son así son las cosas empezamos don fútbol adelante
1: pues sí, como tú dices, México pues trae la medalla de bronce en ese partido que muchos llamaron el de la venganza, ¿verdad? El de la venganza del 68, donde los japoneses nos, nos echaron fuera y ahora nos tocó a nosotros echarlos fuera y traernos esa medalla que tanto anhelábamos porque, pues, queríamos la de oro, pero pues aunque sea la de bronce, que es un, es una buena medalla, ya que es mundial, tercer lugar mundial, en Juegos Olímpicos, los chamacos, los jóvenes siempre nos han dado buenas satisfacciones, ¿verdad? No como la selección grande que toda la vida hemos estado esperando y creo que seguiremos <risa> esperando. Pero bueno, enhorabuena y felicidades a todos los, los jugadores de de, lo, de los Olímpicos.
0: Así es, México se queda con el bronce al vencer a, a, al sede, al, al este. ...al país que organiza los Juegos Olímpicos... ...a Japón... Eh, ...mucho se, se pensaba, se llegó a pensar que... ...Japón iba a vencer a México por aquel partido de la primera ronda... ...y pues mira, los, los chavos del Jimmy Lozano lo hacen y lo hacen muy bien... ...muchas felicidades a Jimmy Lozano, felicitación aparte para él... ...ya que hizo un muy buen eh, papel en los Olímpicos... ...no le alcanza eh, contra Brasil... Eh, a Brasil pues se le tiene mucho respeto, por no decir miedo, ¿verdad? Y, y el Jimmy como que no se aventuró a, a atacarlo, ¿no? A Brasil yo creo que se le, se le dificulta mucho el fútbol que lo ataca, y por momentos Jimmy fue precavido, fue este, pues respetuoso con Brasil, y pues bueno, la historia es esa. Y enhorabuena al Jimmy, eh, se despide ya del fútbol eh, olímpico, le dice adiós, a, a esta selección olímpica desde antes del partido contra Brasil me parece que ya había dicho el Jimmy que hasta ahí llegaba y pues bueno enhorabuena al Jimmy y nuestras mejores vibras para él que no sea nada más eh, este capítulo de su vida deportiva como lo único a destacar esperemos que lleguen eh, nuevas hazañas que su carrera como director técnico que apenas inicia eh, vaya prosperando y, y que bueno, que se le dé una oportunidad en, en, el, en los equipos del fútbol mexicano más adelante para que eh, veamos, veamos este, este chavo, verdad, tan pues tan entregado al fútbol, amante de los Pumas de Unam y pues que dio un buen, una buena participación como director técnico del Tri Olímpico allá en Japón. Muchas felicidades al Jimmy y nuestra nuestra mejor vibra para él y nuestros mejores deseos.
1: Pues sí, así es, desgraciadamente tenía que ir porque no tiene cavidad, ¿verdad? No sé dónde lo podrían poner, todas las plazas están ocupadas y pues el Tata Martino no creo que lo quiera, un montón de asesores, así no. es que fue la mejor decisión que tomó.
0: Así es, pues bueno, eh, ahora a esperar, a esperar ahora a, lo, a las otras Olimpiadas, lo más próximo ahorita del fútbol nacional, del tri, pues son las eliminatorias, pero pues ya en su momento hablaremos de, de las mismas. Este, ¿Qué te parece si, si iniciamos con la, la jornada del fútbol mexicano, este, don Fútbol?
1: Sí, me parece bien.
0: Ok, adelante.
1: Empezamos con la jornada número uno, digo, la jornada número <risa> tres, Querétaro 0 León 1 El León obtuvo su segundo triunfo al derrotar al Querétaro. Se suspendió el partido 30 minutos por tormenta eléctrica, pero al minuto 27 ya del juego, gol de Leas Hernández. Querétaro trató, buscó el empate, pero fue inútil. Y se llevó, según, se llevó su tercer derrota, ¿verdad? Y el León, que había sido goleado en, el primer, en la primera jornada, Parece que ya empezó
0: a agarrar su juego y vuelve a ganar. Así es, el León consiguiendo su segunda victoria en esta Liga MX o Liga BB, BBVA o Liga este, Grita México, como le pusieron por ahí. <risa> y pues sí. bueno, este supera, supera un, con la mínima a, a Querétaro con un gol de Elías Hernández y pues Ajá. bueno ahí está León ahí está León este retomando su condición de, de, de León dicen por ahí verdad pues ahí está Don Fútbol León que saca su segunda victoria en esta jornada número 3.
1: pues sí el problema es para Querétaro son tres juegos en dos en casa y Querétaro no ha ganado sí papel los... para Héctor Altamirano el entrenador del Querétaro
0: Ajá.
1: el de Sí,
0: me decías. Este, sí, Querétaro pues caramba, lo comentábamos el programa pasado va a tener pues muchas complicaciones en ese torneo si no se si no se corrigen muchos fallas, muchos errores. Eh, pues bueno, pues ahí está, ahí está la muestra con, contra León, ¿no? Hubo hubo más de lo, de lo de lo mismo que ha presentado Querétaro. Sí, pasamos al
1: siguiente partido, Necaxa 1, Cruz Azul 2. Necaxa salió con todo al inicio del encuentro de minuto 19 gol del Cruz Azul gol de Angulo al minuto 27 un penalti inexistente pero el Bar dijo penalti y Necaxa empató en el segundo tiempo entró Rodríguez y Jiménez y al minuto 70 gol del Chaquito así es que Cruz Azul ya nada más esperó caza se lanzó y desgraciadamente a pesar de, de a pesar de haber hecho un buen partido, pues no pudo empatar y, y es otro que que no gana. Así es la cosa, ¿cómo ves?
0: Sí, este, pues mira, por fin, por fin el campeón despierta. Eh, aquí hay dos datos, dos puntos muy interesantes de un fútbol. El primero, el Cruz Azul gana jugando a lo de siempre, sufriendo. Y punto número dos, la suerte no le acompaña en este torneo, por lo menos hasta esta jornada 3 al Necaxa. Contra América jugó muy bien Necaxa, un partido eh, muy aguerrido, muy entregado, muy estratégicamente bien aplicado. Con Cruz Azul igual, pero no sé, Necaxa, no sé si sea suerte, le falta un empujoncito, no sé. Eh, y Cruz Azul, como te acabo de comentar, nuevamente sufriendo, sufriendo Cruz Azul. Eh, complicándose por momentos del partido la existencia y caray parece que va a ser de cada ocho días que Cruz Azul la sufra y la sufra de esta manera al, al, aficionado, al aficionado celeste no le gusta que Cruz Azul sufra de esta forma pero parece ser que va a ser este parece ser que va va a emplear Cruz Azul este tipo de de este de partidos les gusta o no a sus aficionados Cruz Azul no ha aprendido, el profe Reynoso no ha corregido, y Cruz Azul sigue sufriendo, don fútbol, sigue sufriendo, pero bueno, eh, se llevan sus primeros tres puntos, por fin el campeón gana, y pues esperemos que eh, se encarrile esta esta máquina celeste.
1: Pues así es, fíjate que el Necaxa ha jugado bien, con el América por lo menos merecía el empate, pero se llevó una derrota. Y aquí con Cruz Azul nuevamente, ¿no? Bueno, aquí se vio que jugó bien porque, como tú dices, no es tanto que sufra el, el Cruz Azul, sino que así juega Reynoso. Eh, así es su tipo de juego, eh, que vimos la temporada pasada y que a los aficionados del Cruz Azul no les gusta, quieren un poco más de espectáculo, pero Reynoso juega más o menos como, como jugaba el Tuca, uh -huh. como jugaba el Tuca en Tigres les pone el freno, los echa para atrás, y aguanta, y aguanta, y de repente se lanza, anota un golecito, y con eso. Ahora tuvo la suerte de anotar dos goles, y el Necaxa, pues, tuvo la mala suerte de no anotar como tres o cuatro que tuvo. Pero, en fin, no creo que cambie su estilo Juanito Reynoso, pero aquí lo que a todos les importa son los puntos, y mientras gane juegos, pues, ahora sí, como dicen, eh, eh, defensivamente aunque sea defensivamente pero pues él, él va a seguir eh, con esa situación de de jugar atrás tipo Tuca
0: pues sí, pues sí hasta que llegue un, un equipo que descifre descifre su fútbol al 100% y eh, un, con uno que lo descifre mira, todos van a tener ya ese antídoto de cómo pegarle a la máquina y ahí van a venir los problemas más serios para para los celestes
1: Ajá, pasamos al partido Cholos-Toluca desde el inicio del juego perdón, Cholos cero, Toluca 2 desde el inicio del juego los diablos impusieron condiciones y al minuto 10 un golazo del veterano Sambuesa Cholos trató pero no tuvieron conexión en la segunda parte Cholos buscó el empate, adelantó líneas pero al 79 Raúl López mandó un zampatazo a poner el 2 a 0 con un buen gole, se vieron dos golazos y ahora al Cholo se le apareció el diablo ese diablo que anda apareciéndose muy muy seguido, ¿no? cada ocho días se le están apareciendo a los equipos y, y va en primer lugar tres triunfos, nueve puntos
0: Sí, tres de tres, los Diablos rojos pues extienden su racha de tres victorias consecutivas en este arranque del torneo eh, 2 a 0 ante ante Tijuana en el Estadio Caliente y como lo acabo de decir, pues apodera de manera momentánea del liderato general de esta apertura y pues mar ma marchan con paso perfecto Don Fútbol, ¿eh? este, ya ves que pues vencieron a, a Juárez, a Tigres, ahora eh, con este triunfo ante Tijuana, pues bueno, eh, ahí está, ahí están los, los diablos que, como siempre, son de dignos, eh. Este, ¿cómo se llama? Invitados de, de la liguilla, ¿no? Entonces, pues no se extrañen que sea sea también en este en ese torneo quienes estén ahí eh, en, la, en la liguilla, porque siempre es un equipo que que trabaja como no queriendo, de manera silenciosa, de manera sigilosa y cuando menos lo esperamos está está en liguilla y está peleando por el campeonato. Por lo pronto, pues mira, 3 de 3, muy buen paso el de los diablos.
1: Pues sí, el problema aquí es con Cholos, ¿verdad? Sí. También lleva 3 de 3, 3, pero aquí son perdidos.
0: Es al revés.
1: Sí, y ya son 3, ¿no? El Querétaro, el, el Cholos y el Necaxa. Uh -huh. se, van, todos se van quedando atrás y, y esos puntos, como te digo siempre, después hacen falta.
0: Sí, sobre todo en la recta final que andan sufriendo los equipos para entrar... Eh, con un puntito eh, entras con un puntito quedas fuera y eh, esos son los que, los que este, necesitas al, a la recta final del torneo y esperemos que esos equipos no, no sufran por esos puntos que eh, en esos tres partidos de, de inicio de temporada pues los han dejado ir
1: Pasamos al partido de Mazatlán-Monterrey en un juego bastante malo con poco espectáculo, Monterrey empezó a tomar el balón y dominaron. Dominaron el juego al minuto 15, penalti, por Monterrey, pero Funes Mori no lo quiso tirar, no sabemos por qué. Dejó a Vicen Jackson, quien voló el balón. Y la recta final, gol del Mazatlán. Néstor Vidrio ponía el 1-0 al minuto 45, pero Monterrey reacciona y en dos minutos después de dos minutos Alfonso González empata el encuentro 1 a 1 al minuto 54 Monterrey se queda con 10 hombres es expulsado Villarreal recibe, recibe segunda amarilla ya con 10 hombres Monterrey fue mejor pero ya no concretó y así terminó el partido
0: Sí, eh, lamentable, lamentable también el comportamiento de la afición eh, vuelve a aparecer el famoso grito homofóbico ahí en, en el estadio, en este caso en el estadio Kraken en Mazatlán. Eh, y pues bueno, el, el árbitro aquí se sí aplica el respectivo protocolo que recomienda la, la, la FIFA, en donde se detuvo el partido por algunos minutos. Y pues caramba, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a empezar nuevamente el, el tema eterno de un fútbol. ¿Cómo controlas a la afición, no? Ante un partido aburrido, ante un partido en el que la afición se aburre no ve ganar a su, a su equipo y pues caramba en tiempo de compensación empiezan estos, este tipo de gritos y, y después pues la afición de rayados no que olvida la famosa sana distancia y empiezan peleas ahí en las tribunas de este estadio eh, y pues muy, muy lamentable el, el grito homofóbico muy lamentable la, la pelea de, de rayados ahí en, en las gradas y respecto a lo futbolístico pues un partido eh, como dijiste tú pues, eh, aburrido no, no tanto cerrado pero sí aburrido y pues caramba no este el profe Aguirre eh, pues siempre dando una una este una de cal por dos de arena no y pues caramba habrá mucho que trabajar para el próxima, para la próxima semana sí
1: esto es muy delicado esto es muy delicado ya que peleas ahí en las tribunas ya Pensamos que eso ya, ya no se veía tan seguido, ¿verdad? Pero aquí, el lunes pasado se vio un problema fuerte, ¿verdad? Eh, en el juego de San Luis,
0: uh -huh.
1: y ahora, y ahora aquí en Mazatlán, con la porra del Monterrey, ¿sí? Dicen que arrojó 12 detenidos y 58 por romper el protocolo sanitario okay. eh, yo no creo que haya habido 12 detenidos por el grito este, ni creo los de la semana pasada los tres que sacaron del estadio porque lamentablemente tú sabes que el público eh, se te avienta eh sí, a, las sí. otras, a las policíacas se les avientan no permiten que saquen a la gente así es que siento que, que no va por ahí no va por ahí, los detenidos fue por la gresca que hubo, se enfrentaron la porra contra la policía, y hubo esos detenidos, ¿Verdad? Que poco a poco fueron quedando libres, pero si la, si la policía o gente de seguridad piensa sacar del estadio a la gente que grite el famoso grito, eh, no va por ahí, y van a tener muchos problemas, ¿Sí? Ah, eh, hemos tenido ya en una semana dos problemas en los estadios, eh, en el partido de lunes, allá en San Luis, también la porra hace de las suyas, ¿sí? Algo tienen que hacer las autoridades, porque esto no puede ser así. Tienen que calmarse de una o de otra manera. Ya teníamos rato que no teníamos esos hechos tan bochornosos, y ahora mira, en una semana, dos hechos bochornosos. Parece que ya uno de los estadios eh, tuvo primera amenaza de veto, pero pues no, no, no le veo yo por donde puedan calmarlos, ¿verdad?
0: Sí, sobre Bien. todo la gente está muy estresada, don fútbol está muy tensa y pues caramba, es complicado calmarlos, ¿eh? es complicado, muy complicado.
1: Sí, porque mira, eh, allá en Colombia, en el juego de Santa Fe Nacional en el estadio El Capín de Bogotá uh hubo eh, otra riña fuertísima y yo ahí pienso lo que tú me acabas de decir esa riña estuvo muy fuerte también se brincaron y pelearon y se golpearon la gente eh, está harta de estar encerrada y ahorita que llegan a los estadios pues se quieren desquitar
0: uh -huh.
1: así es que hay que tener mucho cuidado porque la violencia empieza a estar en los estadios y eso es muy peligroso
0: Sí, empezamos a ver poco a poquito, ¿no? Estas escenas de diferentes ligas de, de fútbol, sobre todo de las latinoamericanas, y poco a poquito, eso es lo, lo, lo lamentable, que esta manchita negra empieza a crecer, empieza a crecer, y al rato va a ser un, un cáncer para el fútbol que va a agarrar nuevamente fuerza. Ya se había erradicado en muchos países del mundo esta violencia, y ahora poco a poquito nuevamente empieza a aparecer, y es preocupante, es preocupante porque... Eh, caramba, ¿no? Eh, el fútbol le pertenece a, a la familia, a las familias, a las personas que quieren ir a ver un buen eh, espectáculo deportivo, pero en caso de que las autoridades permitan que lo secuestren los vándalos, eh, la gente sin escrúpulos, va a ser muy, muy lamentable que esto, que esto pase, ¿no? No, no se va a poder ir a los estadios. De por sí. ¿Cuánto tiempo nos han dejado sin, sin ir a, a los estadios a ver nuestros equipos favoritos? Y, y ahorita que lo permiten se agarran a trancazos y vas con el miedo, la zozobra de que te toque ahí este una, una agresión, pues como que no no se vale. Pero bueno, esperemos que las autoridades eh, competentes junto con los federativos de cada liga eh, propongan algo, propongan algo porque no pueden dejar que esto esto continúe.
1: Así es, mira, pasamos a partidos de Tigres Santos. El juego empezó muy intenso. El Santos anotó al minuto 8 Fernando Gurriarán puso el 0-1 para el Santos. Al minuto 34 Tigres se, se quedó con diez hombres. Expulsión de Providian el francés. Pues al segundo tiempo que Tigres adelantó líneas y se veía un buen juego. Al minuto 88 Tigres empata
0: con gol de Salcedo y así terminó el juego. Así es, Santos eh, que no no pierde también, ¿verdad? No, no pierde a pesar de, de empatar, pues no, no tiene una, una derrota aún en este inicio de, de torneo. Y Tigres, pues mira, no, no se halla, parece que sí necesita a, a Guiñac, ¿verdad? Parece que sí este, eh, necesitan a Guiñac al 100%. Guiñac, pues, llegó mucho antes de que se concluyeran los Juegos Olímpicos, eh, pero sabemos el desgaste por el horario que los jugadores suelen tener cuando vas a otro país y sobre todo asiático, en donde prácticamente es un día de diferencia, este, el que se tiene, el, el viajar, el, el ritmo de juego, eh, como sea, ¿no? Este, yo creo que, que a Tigres le ha afectado mucho que, que su estrella, pues caramba, no, no, este, no esté todavía al 100, todavía no está reincorporado eh, en sus filas, y pues mucha chamba que se le viene a, a, a este al piojo, eh. mucha, mucha chamba, sobre todo porque ya la, la, la gente, los medios de comunicación, don Fútbol empiezan con las comparaciones entre el Tuca y el Piojo Herrera. Y eso ah, no sabemos cómo lo pueda manejar Miguel respecto a esas comparaciones que ya empiezan a hacer la gente de fútbol entre, entre él y el Tuca Ferretti.
1: Sí, luego todavía que, que Florian, el otro francés, el que decían que era igual que Quiñac. Uh
0: -huh, lo ¿verdad? expulsaron.
1: <risa> lo expulsaron en su presentación y es expulsado. y Allá en su selección en Francia no hizo nada y dicen que es un fiasco hay que esperar los siguientes partidos eh, Herrera dice que él viene con ese ímpetu de allá de Europa que por eso se barre de esa manera y por eso lo expulsaron, que va a hablar con él, con él para calmarlo, pues ojalá sea, sea eso, pero no le, no le vimos nada en el poco tiempo que estuvo ahí en el campo de juego
0: Siempre dice eso Miguel Herrera con los extranjeros que él eh, dirige que llegan a México, no es la primera vez que, que saca este argumento, con América también eh, argumentó lo mismo y bueno así es Miguel, no, no sabe de otra sí,
1: y Santos jugando bien eh, Santos jugando bien y, y, y va por adelante y, eh, no tiene, no tiene jugadores fuera más que al mudo, al Mudo Aguirre que ya le llegó y posiblemente la semana que entra eh, posiblemente ya juegue, así es que Enhorabuena para los aficionados del Santos, que van muy bien.
0: Sí, 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 van, van de maravilla, a un buen paso, a muy buen paso. ¿Qué más, don Fútbol?
1: América 2, Puebla 0. Parecía que sería un buen partido, pero el Puebla no aguantó el ritmo. Y al minuto 40, penalti, favor América. Roger Martínez anotó el 1-0. Puebla intentó, pero ya no pudo. Y al 54, el segundo del América... Gol de Salvador Reyes. Gol que le dio tranquilidad a la América y ya nomás sobrellevó el juego. Se lleva una derrota el Puebla.
0: Así es, las Águilas vencen 2 a 0 a la famosa franja, que no ha logrado vencer a los eh, americanistas en los últimos tres años de un fútbol. Eh, y pues caramba, eh, Santiago Solari, pues planteando un buen un buen esquema de de juego y pues ahí está ahí está el el América verdad con con este triunfo recuperando confianza siempre América está en el ojo del huracán de la crítica positiva o negativa y pues ahí están los de Cuapa haciendo bien las cosas por lo por lo pronto ante ante Puebla y Puebla pues este un, un descalabro que pues lo orilla a a, este, a perder a perder confianza lo contrario de América, y pues caramba, Puebla, otro de los equipos que eh, falta de suerte, poca consistencia, en fin, se le vienen también eh, semanas difíciles a Puebla.
1: Sí, el América, igual que el Cruz Azul, sigue sin dar espectáculo, ese espectáculo que le, gusta, que le gusta tanto a sus seguidores, y que el América eh, en estos últimos juegos no ha dado. Gana, sí, gana, pero no no da espectáculo como a sus jugadores los, tenía los tenían acostumbrados, así es que el eh, América igual que Cruz Azul sin dar espectáculo van sacando puntitos y ahí la llevan.
0: Uh -huh. y Puebla en líos, ¿no? O sea, no ha ganado, don fútbol, lleva un empate y dos perdidos y, y pues caramba, a ver, a ver si endereza ahí el barco. Este, el director técnico de Puebla
1: son al partido de Guadalajara, Guadalajara 2, Juárez 2. Empezando el juego, Bravo se anotó al minuto 10, penalti, que cobró Fernández 1-0. Chivas reaccionó y, y al minuto 14, Saldiva ponía el 1-1. Los dos equipos se, se cuidaron, se cuidaron atrás. En el arranque del segundo tiempo, nuevamente Chivas sale dormido. Y al minuto 50 cinc gol de Fernández, 2 a 0. Juárez, 2 a 0 para Juárez, Chivas se lanza con todo, pero faltaba creatividad para generar, más hasta el minuto 87, gol de Godínez, 2 a 2, y así terminó el juego.
0: Así es, duelo de... Grandes íconos del fútbol mexicano, ¿verdad? Grandes entrenadores, el profe Bucetis contra el Tuca Ferretti, quien, por cierto, Manuel Bucetis se sintió perjudicado, así lo manifestó con, con el trabajo arbitral, ¿verdad? Del señor Fernando Hernández. Eh, dice que pues no marcó una mano de Maximiliano Olvera, que terminó en el segundo gol de, de Gabriel Fernández para los de Juárez pero bueno, eh, Chivas Chivas viene de atrás y viene de buena, buena manera, lo que decíamos respecto al fútbol de Tuca no Tuca, igual que el profe Reynoso pues eh, en cuanto ve que tiene alguna ventaja mínima o por ahí como en este caso de 2-0 pues ya se, se, se relaja bueno, no se relaja, sino que echa el camión atrás y trata de desesperar al contrario, pero en esta ocasión pues no no, no le resultó tanto a, a, al Tuca y y pues Chivas viene de atrás y, y empata el, el partido Don fútbol
1: Sí, mira Guadalajara estaba muy molesto, seguidores así como su entrenador verdad porque manifestaba que en uno de los goles Olvera había metido la mano y efectivamente él cuando se cae hacia adelante uh -huh. queriendo cabecear el balón el balón va a su mano y se estrella en él eh, aquí es bueno recordarle a la gente, a nuestros audioscuchas, que con la nueva regla ya no es como los torneos anteriores, en donde toda toda clase de manos que hubiera en el área era penalti. Aquí volvi, volvimos a lo, a, a lo de antes. Si el balón va a la mano, no es penalti. Y efectivamente, volver a no ver el balón, nunca ve el balón. Él se avienta hacia adelante, pero va viendo hacia abajo, lleva la cabeza de frente, eh, lleva así que la cabeza a, hacia abajo, viendo hacia, hacia el césped y el balón va y le pega en la mano. Todos reclamaron y de pues, chiste fue lo que decía, pero para mí, que estuvo bien el árbitro. Eh, lo único malo es que al que sí le, al que sí le cometieron penal en el minuto 52 fue Saldívar y Fernando Hernández, ...no lo marcó... ...pero o sea, se habla mucho de esa mano... ...pero hay que recordar eso... ¿eh? ...que cuando el balón va a la mano... ...ya no es penalti...
0: Sí, ya es criterio... Ahora, ...es criterio arbitral ¿no?
1: Sí, ...allí el árbitro inclusive vio que... ...que en la repetición dijeron... ...ahí está la mano... ...pues sí, pero el balón fue a la mano... ...no la mano al balón... ...y por eso no marcó penalti... ...y Bucetich me extraña que haya dicho eso... ...porque a lo mejor se refer... no, pero él dijo la mano
0: Sí, él el dijo la mano Se
1: uh -huh. refería al minuto 52 de Saldívar, que no lo marcaron pero él decía que la mano dice que estamos jugando voleibol o qué pero uh -huh. es, esa es la situación así es que Juárez gana su primer punto y Guadalajara sigue bien, el problema para Guadalajara es que le llegan le llegan sus seleccionados de, lo, de las dos elecciones y ahora que está jugando bien ¿Qué va a hacer? ¿Va a sentar a los chamacos y va a poner a los titulares? ¿O los va a dejar? Pues habrá Dios que irá a hacer un no setiche.
0: Sé, sí, normalmente cuando llevan un buen ritmo de juego, acoplamiento y metes o haces ya los cambios de manera rotunda, pues el sistema se, se desequilibra, ¿no? Entonces, pues a ver, a ver si sigue respetando este este, este, este esquema de juego o, o hace algunas modificaciones, ya veremos
1: y pasamos al último partido el Pumas 1, San Luis 3 San Luis salió al ataque y al minuto 6 Bilbao abrió el marcador 1-0 Pumas se lanzó en busca del empate dejando espacios que San Luis aprovechó y al minuto 32 amplió la ventaja 2-0, gol de veterano en el minuto 38 Sánchez anotó el 1-2 para Pumas parecía que Pumas despertaba pero no, en el segundo tiempo Pumas buscó pero no concretó San, Lu San Luis aguantó y al minuto 82 gol de, Ber de Bergar 3-1 ya nada que hacer y Pumas pierde en casa así sí. terminó
0: Sí, lo, lo, lo comentábamos el, el programa pasado, ¿no? Pumas eh, en graves problemas, eh, Pumas con muchas complicaciones, eh, el entrenador Ligini de, de, de Pumas pues ya no ya no ve la suya, ¿verdad? Eh, está metido en un, en una broncototota este, eh, Pumas eh, en esta goliza que le mete San Luis 3 a 1. Fíjate, Pumas está dentro de los tres últimos en la clasificación general, ¿no? Hace muchísimo que a Pumas... Yo recuerdo que no se le veía en, 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 esa, en esa posición. Cuentan con un solo gol en tres partidos disputados y este rendimiento, pues bueno, ha generado descontento en la afición de, de, de Pumas que se han metido sobre todo con los atacantes del cuadro felino y el mismo Andrés Ligini eh, defendió a los suyos a, a los delanteros en la en la conferencia, ¿no? Eh, dice que es una falta de respeto que pues realmente no lo va a tolerar. Está completamente en desacuerdo por las exigencias o los reclamos, mejor dicho, de la afición auriazul hacia, hacia los delanteros. Pero caramba, ¿no? Ligini yo creo que no sabe, no sabe la historia de Pumas, no sabe que la afición, al igual que muchas más del fútbol mexicano, pues son eh, aguerridas, reclaman al director técnico, al equipo mismo, cuando eh, no, no se juega bien, cuando van... Eh, en, una en una posición en la tabla general muy baja, y es que es Pumas, ¿no? Es uno de los eh, equipos grandes del fútbol mexicano, y no, no se puede permitir que tanta historia esté entre los últimos lugares, ¿no? a pesar de ir en la en, en la fecha 3, pues ver a Pumas ahí, caramba, ¿no? Y sobre todo porque no se le ve a Pumas jugar bien, no se le haya Pumas. Que pudiera despegar Entonces está metido una broncota a Pumas Don fútbol, Y San Luis pues aprovechando el momento de Pumas Aprovechando Que están poco a poco jugando mejor Pues le mete a Pumas Un baile eh, Lo golea 3 a 1 en, en Ciudad Universitaria
1: pues sí, y luego, ¿quién? San Luis, fíjate, San Luis es de los, los equipos que difícilmente ganan de visitante, ¿sí? Uh -huh. En los torneos se lleva uno o dos juegos de visitante por lo regular empata o pierde y mira, viene y le gana al Pumas <risa> y al Pumas, mal, 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 mal como tú dices, bueno eh, la defensa está hecha agua y ahorita le va a llegar el muchacho Johan Velázquez que ojalá, Vázquez perdón, Vázquez, uh -huh. pero ojalá ojalá y y, y un, afine un poco la defensa, pero este jovencito ya viene pensando en a Europa, dice que tiene que ya tiene quien lo contrate, así es que esperemos a ver qué pasa con el Puma, desgraciadamente para su afición, en, no concreta bien desde hace ya un buen tiempo.
0: Sí, así es, y sí. pues bueno, este... Esperar dentro de unos momentos más, Don Fútbol, Pachuca contra Atlas, este, el famoso partido de lunes por la noche, ¿verdad? Así tipo NFL.
1: Pues sí, así es. Y mira, hablando de otras cosas, uh -huh. aquí tenemos una nota de que Or Orbelín Pineda se va a España con uh -huh. el Celta de Vigo. Así es que Orbelín Pineda no quiso firmar, no quiso, no quiso, firmar otro contrato, no se quiso ir a Tigres, no se quiso ir a varios equipos que lo pedían. A últimas fechas dijo que se quedaba con Cruz Azul porque estaba muy agradecido con él. Y resulta que no hay nada de agradecimiento, ¿eh? Termina su contrato en diciembre y en enero se va, se va a España. Bien o mal, pues allá ellos, ¿no? Eh, un, uno, uno de los pocos que le gana a, a un club. Porque los es que los clubes siempre ganan, siempre hacen de las suyas pero mira aquí Orbelín muy listo donde pues ganó has de recordar tú del, del chamaco Santiago Muñoz te lo mandaron a la sub-20 los del Santos uh -huh. porque también te quería ir a Europa verdad
0: sí lo comentamos es, lo comentamos aquí
1: es el problema de que en cuanto alguien quiere contratar a alguno de los mexicanos les ponen un montón de trabas aquí las trabas eran porque el equipo que quiere a Santiago Muñoz que hoy sabemos es el Huesca eh, lo quiere prestado y, y Santos pues, no, no lo quiere prestar, pero tiene el problema que tiene un contrato, el, su contrato termina eh, dentro de un año y quieren que firme un contrato primero así es que pues Arbelín Pineda le gana a la máquina de Cruz Azul y al parecer si no pasa otra cosa en diciembre se va libre a España
0: Sí, y el profe Reynoso quedó muy dolido, muy enojado con esta decisión eh... Pues él dice que él va a utilizar a todas las piezas que tenga inscritas en el equipo para buscar eh, el objetivo que es el bicampeonato y que no le interesa si este chavo se va, ¿no? O sea, quedó molesto el profe este, Cruz este Azulino Juan Reynoso, ante esta decisión de, de, de Orbelín. Y caramba, ¿no? Yo a Orbelín no le vi nada en la, sele en la selección. <risa> Pero bueno. A ver, a ver qué pasa, don Fútbol.
1: Es bueno, es bueno este muchacho. Y pues, si se, se pueden ir a Europa, pues qué bueno, ¿verdad? Los deberían dejar. Y hablando de la máquina, también hace oficial la llegada de Rómulo Otero. ¿Sí? Rómulo Otero es, es, es la segunda contratación del Cruz Azul. Es un venezolano. Dos contrataciones tuvo el Cruz Azul, Luis Ángel Mendoza, que tuvo la mala suerte de lesionarse y perderse toda la temporada. Y ahora Rómulo Otero, que ya está en las filas del Cruz Azul y esperemos ver qué pasa. A lo mejor lo van a poner en lugar de Orbelín. Pero será hasta enero, porque es Orbelín y Reynoso le tiene mucha fe a Orbelín.
0: Rómulo Otero, es futbolista venezolano, si más no, no recuerdo.
1: Sí, pues dicen
0: que puede ser bueno porque viene de Brasil y no cualquier jugador juega en Brasil, ¿eh? Mm, pues sí, es eh, incluso ha, ha sido, creo que seleccionado con la selección de Venezuela
1: Es,
0: es seleccionado eh, lo, No me convence la edad, Don Fútbol. me parece que tiene eh, apoyándonos en los datos que tenemos eh, tiene 28 años, ya va, ya va más de salida que de entrada Rómulo Otero No entiendo esto de los equipos mexicanos que siguen insistiendo con ...con los extranjeros... ...con todo respeto para los extranjeros... ...no dándole oportunidad a los chavos mexicanos... ...pero bueno... ...pues ahí está el, el refuerzo de Rómulo Otero... ...este mediocampista... verdad ...ofensivo de... ...nuevo nuevo contrato de la Máquina Celeste.
1: Pues sí, así es. Y se, oían, se, se oyeron... ...se muchos rumores de Renato... ...de Renato Ibarra, ¿verdad? ...que... pues ...con el problema que tuvo ya ves que lo prestaron al Atlas, pero pagándole más de la mitad de su sueldo, ya que gana bastante, bastante dinero, y ahorita que ya terminó el préstamo, se lo regresan al la América, la América no sabe qué hacer con él, tiene más de un año de contrato todavía, y quien lo pedía era Juárez, por ahí por una noticia de que Juárez es lo que quería, y el, Tuco lo, el Tuca lo veía con buenos ojos, todo iba, todo iba muy bien hasta que la presidenta de Juárez, porque el uh -huh. Juárez la dueña de, del equipo es, es, es una mujer Alejandra de la Vega ¿sí? dijo, momento el señor acaba de tener un problema de violencia de género y a ver, vamos a ver y al parecer ahí quedó todo Renato Ibarra sigue en el América pero sin poder jugar, porque ni siquiera tiene ya para un <coughs> grupo para extranjeros el América el problema para el América es que le tiene que seguir pagando y es más de dos más
0: de de dos millones de pesos lo que gana el angelito mensualmente sí Así sí el, incluso incluso solar ya le ha solicitado a la directiva un, un refuerzo ante esto de de renato y respecto a juárez pues no ya como bien lo lo dijiste pues ante la negativa de este de su dueña de la dueña del club, pues. queda completamente descartado. Renato eh, Juárez, pues iba por. por. Va, va a ir por otro delantero. Sabemos que tiene la baja de Darío Lescano. Y pues bueno, ante esto. Pues se le cierran también las puertas a, a, este, a este americanista, ¿no? Y no sabemos qué vaya a pasar, don Fútbol, no sabemos si América lo va a congelar, como bien lo dices. Eh, el chavo este, pues juegue o no juegue, le siguen pagando y no le pagan cualquier cosa. Pero pues a ver, a ver en qué termina esta, esta situación de, de del jugador de, de Aún de América, Renato Ibarra. Pues
1: sí, así es la situación. Y con esto terminamos, Hugo, los partidos para la jornada 4.
0: Así es la jornada eh, número 4. Bueno, la, la, en un momento más concluirá la 3 con Pachuca Atlas. Para la jornada número 4 iniciará el jueves Atlético San Luis contra Necaxa a las 9 de la noche. Ya para el viernes el Puebla recibirá a Tigres. El mismo viernes Juárez recibirá a Tijuana. Para el sábado Pumas eh, enfrentará a Querétaro como local. El mismo sábado León recibe a Mazatlán. Mismo sábado Cruz Azul Toluca. Un partido que promete. Un partido con amplias expectativas. A ver, esperemos que no nos defraude Cruz Azul contra Toluca el mismo sábado, eh, por la noche también, Monterrey, Pachuca y para el domingo, Atlas, América Santos, Chivas y en el famoso, este, lunes eh, lunes por la noche pues no va a haber, no va a haber la próxima jornada lunes por la noche, Don fútbol.
1: Sí, <risas> de la semana que entra juegan los todos los equipos hasta el domingo, ya el, el lunes se suspende, <coughs> le dan un descanso el partido atractivo, como tú lo dijiste Cruz Azul Toluca es muy atractivo, ya que Cruz Azul viene levantando y Toluca va invicto esperemos que nos diviertan un poco
0: sí, sí, esperemos que este, que sea un buen, un buen partido a ver, aunque siempre <ríe> Toluca se la aplica a Cruz Azul pero bueno ¿algo más Don Fútbol?
1: nos terminamos por esta semana
0: ok, muchas gracias Don Fútbol por tus aportes, pero sobre todo a ustedes por eh, coincidir una semana más Aquí en lunes, lunes nocturnos, lunes de Don Fútbol, HG Radio. Yo soy su amigo Galván, quien les dice gracias, gracias por eh, escucharnos esta semana. Nos escuchamos Dios mediante la próxima semana en una nueva emisión de Don Fútbol, aquí en HG Radio. Gracias, hasta pronto.
1: ¿Por qué no hablamos de fútbol? De fútbol.